0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un maquinista muy especial, Benito, de Jacksonville. Mike, ¿qué tal? ¿Puedes presentar y decirnos un poco de ti? No sé, bueno, contarnos cosillas.
1: Claro, mi nombre es Mike Harding. Nací y crecí en Jacksonville, Florida, en los Estados Unidos de América.
0: Soy el noveno de 12
1: hijos. Soy de una familia católica, éramos muy pobres, pero estábamos contentos porque somos todos del mismo padre y de la misma madre. Estudiábamos en escuelas católicas y después íbamos al instituto público.
0: ¿Cuál fue tu relación con Dios?
1: me gustaría decir que era un buen católico pero eso no sería exactamente la verdad pero eso sí mi madre me animaba un poco en la fe porque ella se había convertido era metodista y se casó con mi padre que era católico pero no muy practicante una cosa que sí recuerdo es que nunca comulgaba en toda mi vida mientras crecíamos nunca tuve una conversación con mi padre sobre esto pero lo que sí aprendí fue que la iglesia católica fue fundada por Jesucristo y que teníamos los sacramentos y que por eso era supuestamente mejor que otras iglesias a medida que fui creciendo vi que la gente que aparentemente quería ir al cielo o que buscaban ser santos no eran coherentes no lo veía en el sacerdote a nivel parroquial ni en mis propios padres mi madre era conversa y estaba siempre intentando hacer las cosas bien pero solo tenía una metodología protestante como base Así que recordaba sus tiempos de protestante cuando era joven para entender lo que significaba conocer a Dios y cómo tener una relación con Jesús, hasta que entró en la renovación carismática.
0: Cuando veías todo esto, ¿qué pensabas?
1: estando en el movimiento carismático empecé a caer en la cuenta
0: de que tener una relación
1: con Jesucristo es algo real y algo que se debe buscar
0: por tanto yo trataba
1: de hacer eso cuando era joven decía ok Jesús yo quiero amarte y tener parte en esto y así entré por ese hueco Creo que los sacramentos que recibí en la iglesia estaban obrando en cierta medida. Yo cargaba con una desventaja y es que mi padre tenía un vicio muy fuerte con la pornografía. Por tanto, los siete chicos en la familia descubrimos su almacén de pornografía a una edad muy temprana. Algunos con cinco años y yo con nueve. Tienes ese pecado grave colgando de tu cuello cuando estás seducido por la impureza. El demonio tiene sus tentaciones y nos atraen fácilmente debido a nuestra naturaleza caída. Yo tenía ese pecado grave. Caes en eso. Él no sabía que estábamos viéndolo, pero nosotros sí lo sabíamos y anhelábamos más. Te cambia tu idea sobre la mujer. Y cuando fui al instituto, pensaba que tenía que ser atractivo para las mujeres. Eso es lo que tenía que hacer en lugar de buscar a Dios.
0: Al empezar el instituto, el grupo de los
1: carismáticos desapareció y a mí solo empezó a interesarme el resultar atractivo para las chicas. Al siguiente año, al iniciar el instituto, después de haber estado tantos años viendo el material que mi padre tenía de pornografía y teniendo todos los pensamientos y practicando todos los pecados a lo que esto lleva, el demonio estaba encantado de poner en mi camino chicas jóvenes que me inducían a caer más en el pecado. Cuando terminé el instituto, todavía creía en Dios. Si el equipo de fútbol estaba perdiendo el partido, rezaba. En los últimos momentos del partido decía, «Oh Dios, por favor, ayúdanos». Y es asombroso ver cómo, aún así, nos bendecía por ese algo de fe que todavía tenía en mi corazón.
0: Pero estoy convencido de que lo que ya no creía
1: era que la Iglesia Católica era el camino.
0: ¿Tú rechazaste entonces la fe católica? ¿Y creíste más en otras...?
1: Bueno, no tanto. Era solo como, vale, Dios es real, pero está allí a lo lejos no me va a echar nada en cara ¿sabes? no estoy siendo injusto estas mujeres me buscan y es la manera de ser popular no hay nada malo en jugar al fútbol y hacer daño a las personas así es como te haces popular y entretienes a la gente por tanto me justificaba como solemos hacer cuando elegimos hacer algo, aunque sabemos que está mal lo justificamos sin más decidimos que está bien el hacer ciertas cosas, aunque en nuestro corazón sabemos que no es así, así que lo justificaba. No pensaba necesariamente que otros cristianos eran mejores y nunca pensé que Dios existiese. Solo pensaba que no iba a estar enfadado conmigo porque estaba en pecado grave ni secula seculorum y no veía la necesidad de confesarme, porque lo hice la última vez antes de la confirmación, y creía que eso ya no tenía que confesarme otra vez después de la confirmación, porque ya era suficiente con eso. Después de confirmarme, cuando estaba en primero de la ESO, me parecía que no era más que un ritual que tenía la iglesia, pero que no nos cambia. Nadie nos había explicado otra cosa, así que, Hubiera sido difícil saberlo si no te explican que este sacramento realmente nos cambia y nos hace personas diferentes y el Espíritu Santo marca nuestra alma con un sello indeleble.
0: ¿Fuiste al instituto y después a la universidad?
1: Fui al instituto y después inicialmente me puse a trabajar. Tenía trabajo en un banco y después cambié para trabajar en un mercado de pescado y poder estar junto a mi hermano.
0: ¿Cómo fue el cambio en ti?
1: Las cosas se ponían peores con el paso del tiempo. Cuando dejé el mercado de pescado, me puse a trabajar en UPS, servicio de entrega de paquetes, y al mismo tiempo estudiaba en la universidad. Uno de mis vecinos estaba en un negocio de seguros y él le dijo a su jefe que yo era una persona muy impresionante y listo y que tenía buen corazón. Así que tuve una entrevista con su jefe y me contrató para su negocio de seguros. Estaba contento de trabajar en un ambiente profesional, pero la gente que trabajaba ahí parecían niños grandes, no eran fieles a sus esposas, nada de integridad. Fue como ver lo peor de lo que hay en el hombre. Yo andaba con este tipo de personas. Por lo tanto, vivía una vida de fiestas y borracheras.
0: ¿Estabas saliendo en ese momento con alguien o estabas casado? O...
1: No estaba casado. Después sí me casé, pero al principio, cuando empecé a trabajar en el negocio y estaba rodeado de gente mala, ¿no? Y entonces conocí a una chica maravillosa y virtuosa y pensé, oh, esta chica es demasiado buena para mí no puedo con ella no estoy a su nivel al mismo tiempo ella pensaba que yo era maravilloso porque iba al gimnasio dos o tres veces a la semana y hacía todo ese tipo de cosas me iba a correr cada mañana y todo eso que atrae a las mujeres en lugar de trabajar en las virtudes para ser un hombre auténtico
0: bueno entonces
1: conocí a esta chica Tracy y yo empezamos a salir y pensaba para mí Oh, no soy muy bueno, pero puedo cambiar. ¿Sabes? Creo que tengo un corazón bastante bueno. Así que empezamos a salir y yo quería casarme con ella. Y le pregunté a su padre y me dijo que no. Me dijo: Espera otro año. Y así pasó otro año, y pregunté de nuevo. Y él dijo, bueno, supongo que no la vas a dejar. Así que pasó otro año, y estuvimos saliendo durante tres años antes de casarnos. Pero antes de casarnos es cuando, de alguna manera, comenzó mi conversión. Mi madre, éramos siete chicos, y ya no teníamos ninguna relación con mi madre, porque ella era muy santa. Iba a misa diaria, rezaba el rosario todos los días, lo cual resultaba muy raro y entre tanto mi padre se puso tan enfermo que quedó paralizado en el cuello hacia abajo debido a repetidos derrames cerebrales y estaba en una clínica que se llama Santa Catalina Laburé Tracy y yo íbamos a visitarle una vez al mes durante algunas horas los domingos y pensaba que por mi parte estaba muy mal el no haber tenido ningún trato con mi madre durante dos años a los 25 años pensé que debería llamarla y la llamé le dije hola mamá ¿qué tal estás? y me contestó muy bien Michael ¿qué tal estás? y le dije ah, estoy bien bueno, pensaba que debería ir a visitarte y dijo oh, me ha sobrado comida ¿por qué no vienes y comes aquí? así que fui a comer con ella ese jueves y comí de las sobras y jugamos un poco y me dijo ¿vendrías otra vez el jueves que viene? y le dije que sí pensé que yo era mucho mejor que todos mis otros hermanos es curioso cómo el demonio nos engaña y empecé a ir todos los jueves y después de más o menos tres o cuatro meses de estar yendo cada jueves y comer y hablar con ella algunas horas me preguntó Michael ¿me puedes hacer un gran favor? le dije, claro mamá ¿qué puedo hacer por ti? ¿puedes empezar a rezar un rosario diariamente por tu padre? ¿sabes? está paralizado del cuello hacia abajo Solo pide a Dios por su curación. Al movimiento carismático le va mucho eso de la sanación y pensé, en mi interior, eso nunca va a ocurrir. Ella dijo, eso, o que Dios se lo lleve al cielo. Entonces pensé, oh, vale, así puedo dar otra opción a Dios. Así que le dije que claro, que yo podía hacer eso. Y yo me sentía muy santo porque apagaba literalmente durante 12-15 minutos cada día el canal de rock and roll y rezaba por mi padre eso era para mí asombroso yo sentía que la santidad me estaba entrando y estaba un poco sorprendido de que otros no lo notasen más o menos ocho meses más tarde murió mi padre y entonces mi madre me dijo ahora tienes que rezar el rosario por el alma de tu padre porque está en el purgatorio y pensaba para mí oh eso es muy tierno mi madre es muy inocente cree en el purgatorio piensa que hay un sitio para la gente mala después de la muerte y que allí tienes que pagar por todo lo que hiciste en la tierra y pensaba que yo sabía más porque todo eso era una tontería me encantaba mi madre y estaba acostumbrado a rezar el rosario y le dije que los seguiría rezando y así continué y sentía que crecía mucho en santidad.
0: ¿Y qué pasó? Para que salieras de todo esto, para que realmente dijeras rezar el rosario, creer los mandamientos, cumplirlos es bueno, va a llevarme a la santidad. ¿Qué pasó en ti?
1: después de nueve meses y medio ya estaba casado justo antes de que muriese mi padre él estuvo allí en su silla de ruedas como nueve meses después de su muerte más o menos cuatro meses después de casarnos y cuando llevaba nueve meses y medio rezando el rosario todos los días seguía visitando a mi madre cada semana jugando partidas y comiendo con ella una noche me fui a dormir y en mi sueño me vi de repente en la casa de mi madre
0: sentado a su mesa
1: en la misma silla de siempre jugando Google que es un juego con letras donde tienes que encontrar palabras con ellas y estaba mirando a la tabla de jugar y sé que mi padre estaba en la habitación pensé que esto es extraño porque papá está muerto y hay un pasillo que va hacia el comedor. Y caminando por el pasillo había un hombre joven de 33 años. No se parecía mucho a mi padre. Un poco sí, pero no mucho. Pero yo sabía con seguridad que era mi padre. Le dije, papá. Me dijo, sí, hijo mío. Le dije, ¿estás vivo? Y me dijo, nunca he estado tan vivo. Pero le dije, pero vi tu cuerpo en el ataúd y me dijo estoy vivo y han sido tus rosarios los que me han ayudado a ir al cielo y le dije creo que esto es un sueño vale, ven aquí y vino hacia mí y le cogí de la mejilla y sentí su piel esa es la única vez que yo recuerde que sentí de verdad en un sueño ah, he sentido dolor antes pero nunca he tocado con mis dedos algo real sentí su piel y le dije estás vivo de verdad me dijo, sí, y tus rosarios me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho para ir al cielo. Así que no pares de rezar el rosario. Cada día reza el rosario, hijo. Y le dije como, vale, papá. Tenía un montón de preguntas sobre el cielo. Si de verdad hay ángeles flotando en las nubes y todas esas cosas tontas. Bueno, si no tienes ninguna idea de la fe, eso es más o menos todo lo que te puede surgir. Así que tenía todas esas preguntas tontas pero se fueron de mi cabeza y la agarré de la mano y salimos del comedor hacia la puerta de casa. La casa de mi madre estaba construida con un sótano. No sé por qué la construyeron así en Florida. Teníamos que subir 14 escalones para salir hacia la calle y mientras cruzamos la calle desapareció y de repente me llené de una gran tristeza y decía, «Oh no, papá se ha ido». Esa fue la única conversación que tuve con mi padre. Fue nueve meses después de morir. Y de repente me llené de una alegría rebosante. Decía, «Papá está en el cielo, es asombroso». Y empecé a sentir esperanza. Lo entiendo como si fuera la esperanza del Espíritu Santo, recordándome que hay más en la vida de lo que pensaba más de lo que había comprendido hasta entonces. Pero pensándolo bien, me dije, o oh, ha sido solo un sueño, solo un sueño. Ya, rezo el rosario y simplemente tengo que continuar ofreciéndolo por papá. Así, seguir rezando el rosario para librar el alma de mi padre del purgatorio.
0: O sea, que tuviste el sueño, pero no cambiaste nada. Eres tú duro de convencer. ¿Qué pasó después?
1: dos semanas después estaba en la casa de mi madre y me entró sueño, me dormí ahí estaba y esta vez estaba sentado en el sillón de mamá he llegado a llamar a este sillón, el sillón del creyente y enfrente está el sillón del no creyente ahí estaba sentado mi hermano que había dejado la iglesia y se había hecho baptista y de repente percibo que papá estaba en la habitación. Y di la vuelta para mirar hacia el pasillo, y viene el mismo hombre joven caminando. Ahora mi hermano ya no estaba ahí. Él se había asustado cuando dije, Papá está aquí, y le miré, me di la vuelta, y Pat, ya no era parte del sueño. Y ahí estaba papá, caminando por el pasillo. Y le dije Así que estás vivo de verdad. Y me dijo, sí, hijo, estoy vivo. Ya te dije que estoy vivo. Y le dije, Así que si estás en el cielo sí y tus rosarios me han ayudado mucho a llegar ahí hijo no dejes de rezar el rosario todos los días y le dije ¿sabes papá? pensaba que era un sueño y me dijo ya lo sé y yo le dije ven aquí y me acerqué en ese tiempo era un gran levantador de pesos y hacía gimnasia siempre y le dije déjame cogerte y me dijo vale así que bajé a cogerlo y no pesaba nada le dije oh no pesas nada me dijo lo sé es guay ¿no? yo decía como vale no lo entiendo pero está bien así que lo bajé y él me seguía animando diciendo tienes que rezar el rosario todos los días quiero que estés en el cielo conmigo y pensé para mí oh, la última vez cuando le cogí de la mano para salir con él desapareció pero esta vez no quiero que se vaya así que le abracé y empezamos a salir él me estaba consolando y diciéndome cómo me gustaría estar en el cielo y bajamos los escalones y al bajar pensé oh, va a desaparecer pero no, todavía estaba ahí y al cruzar la calle paramos y me miró y le dije, te tienes que ir, ¿verdad? y me dijo, sí y le dije, vale, te quiero papá y me dijo, yo también te quiero y poco a poco desapareció, ya no estaba y yo estaba lleno de alegría así que desperté a mi esposa otra vez para contárselo ahora uno puede pensar que este tipo de conversión me hizo un buen cristiano automáticamente pero no, no iba a misa o a la iglesia
0: ¿y todo seguía igual en tu vida?
1: sí, muchas cosas seguían igual bueno, estaba casado, no estaba muy loco, pero aún así salía con los amigos cada ciertas semanas y volvía a casa borracho. Tenía mucha bebida en casa y bebía por lo menos dos o tres copas cada noche. Si no te emborrachas bien, no eres divertido. Y en esa época no pensaba en nada mejor que esto, solo creía que eso era lo que merecía por trabajar duro.
0: Así que en realidad no había aprendido
1: mucho de mi padre cuando me rogaba
0: me ofrecieron otro trabajo con otra compañía que me
1: iba a pagar el doble otro negocio de seguros hablé con mi madre todavía iba a comer al almuerzo con ella todas las semanas y me dijo, ¿por qué no rezas si haces ayuno? y le dije, ¿ayunar? ella dijo, sí, pan y agua por un día y le dije, vale, así que lo intenté y fue la experiencia más horrible de mi vida Tuve dolores muy fuertes de cabeza. Compré dos barras grandes de pan y cuando las comí estaba todavía muerto de hambre.
0: Estaba como, ¿por qué necesito
1: tanto la comida? Y al final dije, mamá, esto del ayuno no ayuda. No sé si tengo que dejar el trabajo y escoger la compañía de seguros. Y ella me dijo, bueno, ofrécelo y pide a Dios que te ilumine. Y antes de ir a la cama dije, Oh Dios, no sé por qué quieres esto de mí. Si no tengo que coger el trabajo, haz algún signo para que lo sepa, porque no oigo tu voz aquí. Déjame saberlo. Mándame una señal que me metan en la cárcel por conducir borracho. Al siguiente día recibí la señal. Una pena por haber conducido borracho. Me mandaron seis días a la cárcel había salido con algunos amigos para celebrar que había aprobado mis exámenes para ser un planificador financiero hago inversiones para otras personas salimos y me invitaron a tomar cerveza después me fui a casa en coche y me arrestaron me metieron en la cárcel
0: ¿qué supuso para ti esa pena? antes de esto
1: creía que Dios existía pero creía en la existencia del purgatorio creía en el cielo pero no veía que yo tenía que llegar al cielo o que tenía que hacer las cosas de manera diferente. Todavía en mi corazón pensaba que era una buena persona porque no estaba engañando a la gente o robando, o no estaba siendo infiel a mi mujer. Así que no veía que tuviese que cambiar nada de mi vida. Sentía como, bueno, soy un hombre bueno. Rezo el rosario todos los días soy una persona bastante santa y recibí esta pena y pensé eres un idiota has destrozado tu vida vas a perder tu licencia puede que pierdas tu trabajo no sería raro que te deje tu esposa estuvimos usando anticonceptivos desde que nos casamos había preguntado a nuestro párroco y él nos dijo que no deberíamos usarlos pero que teníamos que hacer lo que fuese necesario para mantener el amor vivo así que sí Claro, lo hicimos. El sacerdote nos ayudó a algo, así que escogimos enseguida y estábamos tomando la píldora. Lo que yo no sabía es que mi mujer ya estaba hablando con abogados para divorciarse de mí. Y yo pensaba que era genial, solo me emborrachaba, cada ciertas semanas tenía un sueldo y mantenía nuestra vida. Pero ella quería una vida auténtica, una familia, quería que la vida tuviera sentido, no solamente emborracharse con nuestros amigos y jugar. La vida no se trata de eso, y ella lo sabía porque era mejor persona que yo. Así que recibí esta pena, fui a la cárcel, y me di cuenta que era un fracasado y dije Dios por favor ayúdame a hacer lo correcto entonces cuando hablé con mi mujer le dije que iba a parar de beber de ir a fiestas con los amigos y ella dijo que en ese momento cambió y que ya no quería divorciarse de mí y ahí estaba en la cárcel hacía frío te dan una manta fina aquí en Jacksonville Florida la puedes usar como almohada o para cubrirte la estaba usando como almohada porque no puedes dormir bien con tu cabeza en una cama de metal porque eso es lo que es una placa de metal soldada a la pared no están intentando ponértelo cómodo y lo hacen bien y empecé a pensar oh, esto es terrible la tele estaba rota no había con qué escribir nos dieron un periódico pero los negros lo cogieron los blancos no lo podían ver
0: Mike, perdóname, pero es que me he quedado sin tiempo. Así que vamos a dejar a nuestros telespectadores con el suspense de ver cómo convierte Dios tu vida de una manera, bueno, un pelín original. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Ahora seguimos conversando tú y yo. Amigos, yo me quedo aquí con Mike, me quedo conversando un poco más. La próxima semana veréis, bueno, cómo, cómo se desarrolla esa conversión. Así que os dejo aquí un poquito con la intriga Gracias, gracias por estar ahí Gracias